1: Vi blir stadig flere tunghørte. 1 million nordmenn hører dårlig, og under det tallet der så er det så mye forskjellig. 20 prosent sliter med tinnitus, altså denne evige pipingen i øret. Men kanske lite overraskende, nye tall viser at de eldre de hører stadig bedre og bedre. De er mer oppmerksomme, passer på sig selv. Det er de yngre som sliter. Over 7 timer med lyd hver dag hører de i gjennomsnitt. Og en av 5 sovner med hodetelefoner. Du kan jo tro at du sover, men flimmer hårene inn i øret ditt, de får jo ikke noe hvile da. Jeg heter Martin Jær. I samfunnsbåten Nå får du Eko i NRK P2 sin spørretime om hørsel. Programleder det er Sven Ole Engelsvold.
2: Hva kan vi gjøre for å forhindre at vi ender opp med en oppvoksende generation som ikke hører? Det er noe av det litt dystere bakte på statistiken for denne ukens spørretime her i Eko. Med en fin bukett med folk som alla har denne tematikken i livet sitt på en eller annen måte, og de sitter altså sånn nå klare for svar på dine spørsmål. ann Egge, vi begynner med deg. Du är audiograf. Vad beter det erørst?
0: Du graf betyr at je mot brukere som har lyst att testøelen sen Eller som vet att de har ett øselap eller till et tuslage.
2: Mm. O vad gör du da når de kommer tr trek?
0: Förstø har duå ta en øselmalng og av og til finner jeg normal hørsel, og da benytter jeg anledningen til å informere om vad de ska gjøre for å fortsette å ha god hørsel.
2: Og hva bør de da gjøre?
0: Da bør de bruke hørselvern når det er i situasjoner hvor det er lurt. For eksempel hvis man er på konsert, alltid hørselvern, Eh, hvis... Da snakker
2: du de stod, altså sånne ordentlige, sånn Nei. som man ser på. Nei.
0: Eh, da er det aller beste å ta en avstöpning av øregangen, og kjøpe seg någon formstøpte ørepropper.
2: Det har man jo hverken tid til, eller eh, det høres ut som det koster litt også.
0: Ja, det koster litt. Det gjør det. Jeg fick faktiskt nye i går, og de koster en 1500 kroner. Men eh, investering i hørsel for eh, mange, mange, mange år, det er lurt.
2: Man kan jo stille spørsmålet, hva er hørselen verdt, og svar på det er vel en god del. Mer enn 1.500?
0: Ja, mye mer synes jeg.
2: Mm. Ok, det är de som da eh, hører greit, som da blir anbefalt dette. De som ikke hører så bra, hva, hva sier du til de da?
0: Da vurderer vi litt ut fra alder og livssituasjon og så videre, og så är det ju sånt då att hörseln på ett eller annat tidpunkt kanske är så dålig att det anbefaller höraparatt.
2: Mm. Och när du säger livssituationen på vilket mode eller vilka olika situationer är det vi snackar om där?
0: Visst man är ung och har ett lite hörseltap och kanske tinnitusplage i tillägg, så är vi raskare till att anbefalla höraparatt. Men visst man är 94 år og ø, sitter på sykehjem og bare skal høre godt hver gang man får besøk, så kan vi vente litt lenger. Mm.
2: Greit. Dette sier altså Ann-Krisin Egge. Og du, ann du ska få første spørsmål i spørretimen i dag, og det kommer fra Gjerd Helgerud i Oslo, som skriver... Heisan, jeg lurer på hvorfor jeg kan høre vilken temperatur det er ute. Venner som er lydteknikere og slikt påstår at dette kun dreier sig om løve eller snøen som gir ulik dempning av lyd. Men jeg er helt sikker på at jeg kan høre forskjell på ikke bare årstiden, liksom, men også få grader i temperaturforskjell. Ofte stikker jeg hodet ut, ikke bare for å kjenne temperatur, men for å lytte. Og det som lydene blir mer ullende og tjukke, brusete og sprikende når det blir varmere, for eksempel. Hva er forklaringen på dette, spør jad? Har du en forklaring?
0: Wow, det var jo et heftig spørsmål. Men eh, lyd er veldig mye. Hørselen vår er mye mer enn bare det vi hører. Vi setter følelsesmerkelapper på hørselen vår. Uh, og det kan nok ha en del å si, fordi at vi vet jo vad vi kan forvente, men ja, jeg tror nok at noen kan høre temperatur på et eller annet vis. Ja,
2: Gjert, dette, du, dette kan du, og dette kan du fortsette med. Du er inne på noe, og, og ja, vi sier det sånn. Nils Egge, velkommen til deg. Du er ørenesse-halslege og tilfeldigvis også mannen til hun som nettopp snakket her. For,
3: hva er forskjellen på det to? Hvem skal jeg gå til hvis jeg hører dårlig? Ja, nå er det slik at eudografer i Norge, de er ansatt hos Ørnese-halsleger. Okay. De jobber ikke det er da hos avtalespesialister, som jeg er, altså det som kaltes privatpraktisende Ørnese-halsleger, eller Ørnese-halsleger på sykehus, på hørselsentraler. Mhm. Mm Eh, slik at du må, du må gå til din fastlege og få en henvisning til spesialisthelsetjenesten, altså til en avtalespesialist under salgsykdommer, og så vil jeg undersøke deg, og hvis dette er hørselrelatert, så har vi samtidig satt opp en eh, time hos en av mine to evrografer mm. for en hørselundersøkelse. Så man kan gå
2: til begge to da, men først deg. Du, du kommer til meg, og du kan
3: si at autografen er ansatt også, så vi er, har jo et veldig samarbeide, men slik det er organisert i Norge i dag, så er på en måte alle rettigheter og plikter lagt i Ørnes-valgsleggen, slik at det, det kan man jo diskutere om, det er en heldig løsning, men autografer jobber altså ikke selvstendig, men vi jobber veldig i, i parr. Men det vi stiller med, <laughs> med, det er jo da å undersøke patienten og stille diagnoser, stille liksom sykdommer, og hvis dette dreier seg om et rent hørselsproblem uten sykdom, så er jo dette en patient som anki tar seg mer av enn det jeg gjør. Mm. Og spesielt med høreapparater, jeg har jobbet i denne bransjen i 44 år, og sier for fleip at jeg kan hverken frem og tilbake på et høreapparat, men det er det autografener som har kompetanse til å både tilpasse kontrollere, og så videre.
2: Du har sikkert hørt mye rart i de 44 årene. <laughs> eh, du skal få et spør spørsmål du også, Nils. Ja. Det kommer fra, vi fikk et spørsmål på e-post, ekokrølalfa, nrk.no for noen få dager siden. Det er Lisbeth Berges som spør. Eh, er det riktig at den hørselen man har mistet er borte for alltid, slik at selv om man begynner med høreapparat så vil man ikke få tilbake det tapte?
3: Det det er jo riktig på en måte hvis det er et som ikke kan repareres. Hvis du har en sykdom i mellomøret ditt, så vil jo det være som en begrensning bare, bare som for exempel en ørevoksepropp. Og da kan man jo reparere på det. Men det som gjelder nervehørselen vår, indre ørehørselen vår, den kan du ikke få tilbake. Mm. Men nå ska det sies vi och å bruke høreapparat, så kan du begrense ett videre tap. Det er veldig viktig. Mm. For det er slik at hvis du ikke bruker hørselen din, så kan du miste den. Sånn som muskler og andre ting i kroppen, du har nødt til å bruke det. Så det er veldig viktig å få høreapparat i tide for ikke miste det du da har igen. Hvor mye må man bruke hørselen for å ikke miste den? Du kan si hvis du får ett stort hørseltapp, Eh, så vil jo det eh, eskalere, akselerere men hvis du det gjelder jo store hørseltapp og i gamle dager da økonomien vandledes, så tilpasser man jo ofte høreapparat bare på ett øre og så blir hørselen etter hvert dårligere som vedkommende blir eldre og så kom de tilbake og sa nå må jeg ha noe annet, mm. og da så vi at det var mye dårligere hørsel på det øre som ikke hadde hatt høreapparat mm. slik at i dag får jo alle bruker høreapparat på begge hører hvis det egner sig. Men veldig lang ventetid på høreapparat, det kommer vi snart Ja, man bare får lov å Bakken. korrigere
0: doktoren litt her. Ja. Det, er ikke, det er ikke selve hørselen som blir dårligere ved å ikke bruke høreapparat. Det er taleoppfattelsen. Sånn at uh, korrigering, der, ja, det er doktor.
3: Ja, det er både riktig og galt. Du kan si, det er ikke selve hørselorganet i øret, egentlig. Nei. Det er mer i hjernen vår, altså. Jeg tror dere får ta dette på
2: kammelt. Uh, <laughs> okay. et, et spørsmål også i denne innlendringen til Morten Buan, som også er med oss uh, i dag. Du er forbundsleder, holdt på å si forbundskansler i uh, Hørselshemmedes landsforbund. Uh, uh, og du skal få uh, spørsmål. Først, hva går jobben din ut på?
4: Hørselshemmedes uh? uh, Hørselandes landsforbund er jo en, en frivillig organisasjon, brukerorganisasjon, faktisk verdens største hørselorganisasjon med over 60 000 medlemmer. Og, og vi prøver i ivareta brukernes interesser på best mulig måte. Det er kanskje det viktigste. Ja.
2: Korte og greie svar på det Du skal få et spørsmål du også Det kommer fra en som etter Tore Han spør hvorfor er det så mye stigma Rundt det å bruke høreapparat Han sier at han tror det ligger Ubrukte høreapparater for millioner kroner Rundt i norske nattbord Er det fordi det er flaut å bruke det?
4: Ubehagelig? Hva, hva sier du til det? Ja, det er nok mange som oppfatter At, at det er litt flaut Og spesielt yngre som kvier sig för att visa att de har ett hörselapparat. Ehm um, det är nog lite kulturellt betingat, lite sån traditionens rätta, men bruker du briller så är det grejt, men tar du ett hörselapparat så uppfattar mange att det ikke icke lika grejt. Så det prøver vi att jobbe med, liksom få fram bland de som brukar det att de kan bruka det med stolthet. Det är inte nå värre än att bruka en brille. Så og det handler ju om det. Har du sånne kampanjer innimellom sånne høraprater er kult og henger opp ja. plakater? Og... Ja, vi prøver jo det, å ja. lage noen sånne snedige filmer og, og litt sånn, og ikke minst ungdommen selv. Mm. Och är det ju närligen någon tänker at det då kan
2: upplevas flera med höra på ratt för en yngre person kanske som är på skola och sån än än unämnt en 94-åring så med oss i dag så har vi också en som i ung ålder eh mistat hörseln i alla fall delvis. Unämnt är Kristin Haugstad, välkommen till dig och Takk. du är då fotbollsspelare spel på Slavia Praha alltså utlänningsproff med oss är i studio idag och du eh berättar oss vad som skedde da du var 22 år.
5: Ja, eh jag upplevde då så det var så pass at att jag fick eller hade krav på hörapparatt. men jag var inte någon sånn speciellt plagad av hörseltapp den gången. Eh, så da la jeg jo de høreapparatene i skuffen i noen år <laughs> mm. eh, så når jeg ble da eh, 26 år Så fick jeg enda mer hørseltapp Som gjorde at jeg ble helt avhengig av høreapparat
2: Hvordan er det for deg da som fotballspiller å, å ha det høreapparatet?
5: Nej det er jo eh, utfordrende Både det å høre dårlig og også bruke høreapparat i idrett Ja eh,
2: ja, hvilke utfordringer er det konkret?
5: Nej det er jo, sånn som i fotball, så er det jo väldigt viktig med kommunikasjon og raske beskjed. Så jeg merker jo at man blir litt svekket på de tingene, og da må jeg bruke andre sanser litt mer. Så er det jo det med høreapparat og ikke trene med det da. Litt på grunn av regn, de faller av, og så videre.
2: Och så spelar du då utland så sånsett är det, det går grejt att inte höra de andra hela tiden för det är inte säkert du kör allt som sägs. Ja, det
5: är sånn det är lite morsamt för när jag spelade i Norge så upplevde jag det mer utmanande än utlands då för då träng man inte vara med för i samtalet för man förstår inte språket. Mm
2: du, är med oss vidare vi ska höra mer om historien din, men nå har jag reporter Vibeke Røyry kom hit in här med några fler frågor som har tickat och in på Echo NRK och NO.
6: Ja, här kommer det faktiskt ganske många lite på rappen här. så ni må ikke bruka väldigt lang tid på att svara. Eh hej Echo, jag är på konsert, har ofte det på propper, men syns att ljuden blir dämpat på en lite sån dålig måte. Så jag har en teknik där jag kan snuffsa kraftig in och lägga mig skickligt dötter i hörnet. Detta gör att jag nästan automatisk Uh, det gjør jeg nesten automatisk når jeg synes at lyden blir for høy og dette demper lydnivået på en mye jevnere måte over frekvensspektret enn vanlig gratispropper man får uttilt på konsert. Lurer jeg meg selv når jeg gjør det, eller er det en god dotter i øret også effektivt mot hørselskade? Dette
2: må legen Nils Søgge svar på.
3: Jeg tror jeg må svare at du lurer deg selv veldig der det, det du må feile noe veldig spesielt når det gjelder bibelig sykdom og annet, som forandrer veldig på trykket i mellomhøret når du gjør dette her. Men det er mange som, som føler at, at du får en veldig dott i øret ved å gjøre disse tingene, enten sniffe eller blåse, um, og du lurer deg selv. Antti, okay, vil
2: du korrigere her? Nej jeg er Nei. helt
0: enig. <laughs>
6: okay. <laughs> ok, vi riker på neste. Hei, uh, føler meg litt tett i hodet om morgenen etter å ha ligget med propper i øra med musik om natten. Dette hjelper mot snorkingen fra ektefellen, men... Skader det
0: min hørsel? Eh, ja. Jeg kan bare si først at det er flere som plages av ektefelles snorking. Jeg ville ikke ha hatt den musiken veldig sterk, i hvert fall. Jeg ville ha hatt den på veldig, veldig lavt nivå. Og så kan legen fortsette.
3: Eh, det, er jo, det er jo styrke og tid som teller når det gjelder hørselskader. Og hvis du har på den musikken lavt, så er du ikke skadelig for hørselen din. Men du blir jo litt sånn i øraen å på dette her hele natten. Men skadlig er det ikke, men uh, vel, vel.
6: Ok, da tar vi neste. Er hodetelefoner med noise cancelling skadlig for hørsel? Jeg sitter i et kontorlandskap og bruker det 3-4 timer om dagen hver dag på grunn av støy i kontorlandskapet. Med vennlig hilsen, Anonym.
2: Skal det like en ta det også da?
3: Nei, det er ikke skadlig og du kan se si hvis du... Um, noise cancelling, det kan være ganske fint egentlig hvis du ska høre på musik for da kan du eh, ha på mindre volym, faktisk, når du kansillerer ut støyen rundt deg. Så, så det er ganske smart, altså. Men det er styrke på lyden som er helt avhørende når det gjelder å få hørselskader, ganget med tiden du eksponeres.
2: Mm. Okay. Det er har mye til legen her. Har vi, har ja, det er flere, det. Nei, det dette,
6: her, dette her er helt fremmed for mig så det spørs om ikke en eller annen, eh, man får svare på ja. det også. Er det viktig å begynne med hørapparat tidlig, eller går det bra å vente til det ikke er en mulighet for å føre en normal samtale lenger? Og hvorfor blir jeg så desorientert når jeg får såkalte svømmere? Det har jeg aldri hørt om da. Om sommeren hører godt på ett øre, og likevel får jeg store problemer. Heldigvis så går det over med dråper og utsuging av ulymskhetene, som legen hjelper meg med. Med vennlig hilsen, bakkegutten. Dette
4: kan, ja. Jeg kan også gjerne svare og på den. Nei, det, det er utrolig viktig å starte tidlig med høreapparat, så at du får stimulert hørselen på et, på et tidlig tidspunkt. Så ikke vent for lenge, det er helt klart vesentlig. Men apropos høreapparat
2: og venting, eh, det kan jo ta opp til ett år eh, i diverse tilfellene
4: å få et høreapparat. Hva kan vi gjøre med det, Buan? Ja, det, det er jo noe av det vi har fra hørselen med snønsebunnen har hatt veldig fokus på. For ventetiden er allt for lang. Og exempelvis Ahus, eller her i Oslo, så er det et års ventetid, og det er helt uholdbart. Og det er som snitt i Norge, så er det upp i mot et halvt år. Og det å gå og vente et år på å få et høreapparat, det er helt uholdbart. Så det vi må gjøre er jo å få større kapasitet, få flere som jobber med det, flere audiografer og specialister. Jag er helt avvängig av det. Men det hörs ju väldigt rakt ut att at at, at de det 2022
2: att man ska att att det praten på plats, finns det en miljon nomen som hör dåligt.
4: Och stadigt flera blir det. Ja. Så vi er helt avvängiga av att få öka kapaciteten och få vad ska jag säga si, förenkla strukturen så at man raskare kan få ett få et høreapparat på mm. de undersøkelser som er nødvendige. Nå
2: nevner jeg, vi nevner dette med en miljon som hører dårlig i landet vårt. Jeg vet at du, Buan, vi kan jo ta det nå. Du sitter på et sånn oppdatert detalj fra noe som heter Hønt-undersøkelsen, som er ganske fersk. Jeg tenker, nå skal jeg øyeblikk tilbake til spørsmålet men kan du si litt mer om hvem som hører
4: dårlig og vad som er forholdet mellom ikke minst de unge og de eldre her? Ja, det er jo først og fremst eldre som hører dårlig. Og hørseltap, voksne, det er altså 18,2 prosent av befolkningen, 730 000 som har hørseltap. Og, og, og så er jo tinnitus et voksne problem. Og det er faktiskt 20 av den voksne befolkning som har tinnitus eller øresus, som det populært kalles, 800 000. Og så er det en, også bland de yngre, så vi har väl regna ut att det er en i vart årskull 140 runt där som eh, av barn och unga som har allvarliga hörselutmaningar. Mm. Er, Så det är det stora tal vi snackar om. Vad det mest
2: uppsiktsväckande for dig når du får dessa fasta talen fra hösten och
4: Nei, det, det er jo for konstatert at det er så vidt, et så vidt stort folkehelseproblem og en utfordring, og at den er stadig voksende. Og så bekymrer det meg veldig at det er så vidt mange unge som strider med hørselen, og det som kanskje er den største utfordringen, det er mangel på tilrettelegging. For, for, de, for de har veldig mange, får ikke en god nok skolegang, de får ikke en god nok start på livet, og det bærer de med sig hele resten av livet. Så mm. det er en veldig bekymring for mig og for oss i HLF. Det sier altså Morten Bjørn, som er forbundsleder
2: i HLF, og du snakker om dette med tilrettelegging og sånn, det er noe det du kanske brenner mest for, hvorfor ikke den er god nok. Hva? Du mener at det handler om både kompetanse og i når man kommer in i barnehage og skole, det begynner
4: jo där. Hva vil du si mer rundt det? Ja, de, barn med hørselutfordringer, det de er jo ikke så veldig mange på hver skole, så det kreves jo at man har god rådgivning. Og det som skjer nå, det er jo at rådgivingsdelen, statlig pedagogisk støttesenter, Statped, bygges gradvis ned uten å erstattes med annen rådgivning. Det skal være PP-tjenesten i kommunene som skal bistå, men der mangler det kompetanse. Og ytterste ledd, det er jo læreren som skal hantera det, heller den i barnehagen. Og der uten rådgivning så er det naturlig å forstå at de kanskje ikke vet vad de skal gjøre, og det opplever veldig mange barn etter hvert. De får ikke den de ska ha, og man anser ikke hørsel for å være ett problem. Så vi har sett at veldig mange føler seg mobba, til og med også av lærere. Mm.
2: Som jo er felt å høre at det faktisk
4: skjer hvis det skjer. Hva, hva, blir, hva kan man gjøre med dette her da? Nei, du må jo klage og ta det opp da, så at det blir slutt på det. I mitt eget tilfelle så har det en personlig erfaring. Jeg har en sønn som er er død, men har fått kokklerimplantat, og vi måtte gå så langt at vi måtte ta vår sønn ut av skolen og skifte skole, for han ble rett og slett trakassert av skoleledelse og lærere.
2: Mm. Og det implantatet som du nevner, det er altså noe man kan få hvis man hører så dårlig at det ikke på måte, er vits med høreapparat?
4: Ja, og det er, er ca. 40 barn hvert år som, som fødes døve. Mhm. Og nå er vi så heldige at ved fødestuene, for å si det sånn, så blir alle skrinet, så vi får avdekt allerede ved fødselen om de har et så stort hørseltap. Mm. Og de får nå et tilbud om implantat. Det vil si at du bypasser, du går forbi det indre øret og stimulerer hørselnerven direkte. Og det betyr at de kan få tilnærmet normal hørselutvikling. Mm. Du snackar om tillrettelegging här,
2: Kristin Hägsta, fotbollsspelare. Hur känner du att omgivningarna dine, både sån på ja kanske med spel i bilden som fotboll, blev hur som ledde tillrättelagt för dig när du miste hörseln? Eh,
5: nej, alltså jag måste ju ta det upp selv. Eh, och jag var lite sån det är lite obehagligt att fråga om tillrettelegging också. Eh, men jag spurte egentligen mer om bare litt sånn hensyn at, at det er klare over at jeg hører dårlig og må se på meg når, jeg, når de skal si noe men, men det sitter litt langt, inn, ja, sitter litt langt inne Vad tror du det
2: handler om da? er det et skam?
5: Ja, for min egen del så er det fordi jeg, jeg er litt selvstendig liksom, jente og vil helst ikke spørre om hjelp da. og det var kanskje den største overgangen fra å være hørende til å ha et hørseltap det å Spør om tilrettelegging og at folk skal ta litt hensyn. Mm. Så ja, det sitter litt, sitter litt langt inn, og det, det er litt dumt.
2: <laughs> Vi har sagt noen flere ganger at du da ble rammet av et hørselstap. Vet du noe mer om som, hva som skjedde, hva som var årsaken til det? Eh,
5: det er jo en forkakning i, i mellommøret. Eh, så ja, det hjelper jo veldig å få litt svar og eh, få en ordentlig utredning når jeg opplevde det store hørselstapet. Mm. Det är ju eh, ett tips till andra då få liksom få det ut.
2: Eh og nå har det gått 6 år eh, cirka sedan detta här skedde. Vilka tankar gör dig runt din eh, nå i situationen nu dag? här du sitter? Ett titt gör du dig runt eh, den nye situasjonen din nu?
5: Eh nej, altså, jeg jag såg ju i begynnelsen var det väldigt tufft, eh, men efteråt så börjar man att ta lite mer ägarskap till det. Eh, så det er jo selvfølgelig noen dager som er litt, litt, at man er litt sånn, synes det er skipt da med hørseltapp, men, men nå går det fint. Nå er det sånn, nå er jeg veldig glad i høreapparatet min og, ja.
2: Og da du kom inn i studio her, så vi har jo sånne øreklokker i studio, ja. så tog du først på det og tenkte, nei, det blir, det blir litt sånn dobbelt øre.
5: Ja, man må alltid dobbeltsjekke lydforholden og, ja. ja.
2: Så nå sitter du og klarer helt uten headset. Og hvis du tenker at det er litt sånn rar lyd på mikrofonen innimellom her, absolutt hvordan man oppfatter lyd, så er det fordi vi er så mange i studio i dag, det blir litt sånn bytting på mikrofonen rett og slett. Og nå har det kommet inn da ennå en som skal få en mikrofon, og det er da reporter Vibeke Røyri, som har flere spørsmål fra lytterne.
6: Ja, her har vi et til, hei, favorittprogram med Eko. Jeg lurer litt på hva man kan gjøre for å fjerne ørevaks. Jeg har hört fra ulike kilder at Q-tips inne i øregangen ikke er så bra, men hvordan fjerner man ørevoks på en enkel måte? Jeg har også hørt at man skal la naturen gå sin gang och vente til det forsvinner, men jeg ender alltid opp med å fjerne det når det blir for mye. Hva skal jeg gjøre? Hilsen, Brage.
2: Alle peker på ørnesehalsleggen, Nils Henger. <laughs> da kan jeg
3: si hvor lang tid har jeg, men <laughs> vi har altså en cellrensingsprosess i øregangen vår, og hvis du bruker Q-tips, så forstyrrer du den. Så hvis alle la være å bruke Q-tips, så blir det færre som må ha hjelp til det. Men det er altså noen personer som må ha hjelp til å fjerne ørevoksen sin, og da må man enten gå til fastlege og få det skyldet, og hvis fastlegen ikke får det til, så er det en stor del av min arbeidsdag går ut på å fjerne ørevoks. Men hold deg unna Q-tips.
2: Jeg har en rask historie ja. der, fordi jeg gikk på en av disse reklamene for noe som heter uh, Twiddler, si altså en ny type måte å ta ørevoksen ut av øret på, uh, i stedet for Q-tips. Uh, fikk ikke noe sånn særlig effekt av det selv, sendte det i posten til uh, mine foreldre, spurte kanskje de har bruk for det. Ikke fått noe svar, ikke hørt noen ting. Uh, så hva tenker du om sånne alternative nye ørelys og sånne andre metoder som gjerne popper opp i feeden på sosiale medier?
3: Nå provoserer du meg, men jeg skal ikke svare på det men ørelys, ørelys er det forsket på i Tromsø, det har ingen effekt alle disse quick fix løsningene jeg har ingen tro på det hold deg unna foreldre kommer til mig med små barn og sier det er så øreboks, så er det fordi det er mye skitt utenpå øret og den cellerensingen, den fungerer utmerket, og det er veldig sjelden at jeg sier da ørevoks innover i øret. Ja, så du så, ble
2: provosert av att hva ble du provosert av?
3: Av ørelysene Ja, det
2: var greit å vite hva man har sagt som ikke havner i god jord Vi berører i flere spørsmål fra ja. Eko NRK
6: Hei Eko, jeg sliter fælt om det er dårlig akustik på restauranger og kaféer Jeg klarer nesten ikke å holde en samtale Fordi alle lyden og stemmen i rommet liksom gjaller og overdøver alt Og så innbiller jeg meg at jeg ikke slet sånn med dette her for bare 3-4 år siden hva skyldes det?
0: Føler du for så vidt heller at uh, hørselen min er ganske god? Da vil jeg anbefale deg å gå og få sjekket hørselen din. Um, den situasjonen du beskriver, den er helt typisk for situasjoner hvor man oppdager at man har litt redusert hørsel. Settinger med mange mennesker, bakgrunnsstøy, kroner. Um språk, främmande språk, dialekter, små barn, för det där det lyse tonerna som oftest forsvinner först, så gå och få dig tatt deg en hörseltest.
6: Det är ett väldigt klart svar. Jag tar till dig. Eh, <laughs> hi och tack för ett gott och informativt program. Eh, jag har en radio stående på nattbordet och når jag lägger mig för att sova så slår jag på med väldigt låg ljud. Lyden er så lav at jeg som oftest ikke hører vad som blir sagt. Peto gjerne uten musik. Den susen i bakgrunnen hjelper meg til å sove, men så sier noen at dette er skadelig både for hørsel og gjerne, for det skal nemlig ha ro. Er det riktig? Med vennlig hilsen ivrelyter.
3: Da må jeg bare se si at det er ikke skadelig. Og det er nettopp det vi anbefaler. For eksempel hvis du har et tinnitus og skal ha noe bakgrunnslyd, ha på noe som du ikke koncentrerar deg om, som bare hjernen hører, slik at det blir en konkurranse i hjernen din. Mm. Det er ikke noe,
4: ingen skade å ha på denne radion på lavt volym. Ja, til og med så blir det jo anbefalt tinnitusmaskerere, gir en motlyd som gör att du kan mestre tinnitus mye bedre. Mm. Mm. Så jeg har en av mine kollegaer i Hørselen med han, han flytta opp til ved siden av en sildrebækk, og den lyden, som sånn svag bakgrunnslyd, gjorde at han fikk en mye bedre livskvalitet og, og mestret tinnitusen sin. Og speciellt på tinnitus, og det er ingen fare ved det. Kristin Haugstad, kjenner du deg igjen i dette her med å finne en sånn lyd?
5: Uh, ja, jeg gjør det. Mm.
2: Ja, okay. Det kan sånn, bli litt kryptisk
6: okay. ja,
5: Vi tar, tar en til
6: okay. uh, Hei, jeg har forstått um, Slik jeg har forstått det Så øker sjansen for hørselstap Og utvikling av tinitus med alder Og at altså, først nevnte Er en normal konsekvens av aldring Altså å høre dårlig. Har du noen nytte å kartlegge ørehelsen Jevnlig, sånn som det er vanlig med Øyehelsen Hilsen, mai, ona
2: Buen kan svare på den i hvert fall først.
4: Ja, vi, vi har uh, hatt en, uh, skal si, en politisk process for å få til hørselundersøkelse allerede fra 60 år. For det er klart at jo tidligere du får avdekka en svekk av hørsel kan starte med behandling, jo bedre fremtid vil du kunne få så vi, vi ønsker, fra Hørselheims landsforbund, så ønsker vi gjerne å komme tidlig i gang, og det anbefaler vi. Så ta kontakt med fastlege og få en rekvisisjon så du kommer videre specialist med en gang du har en viss mistanke.
2: Hvilke yrker er mest utsatt?
4: Nei, det er jo spesielt støyende yrker der du har mye industristøy. Og,
2: og, Logisk nok, ja. ja.
4: ja. Så, og vi har faktiskt fått ganske godt samarbeid på den siden, men vi ser også over tid at industri og næringsliv har blitt mye flinkere, så det er færre hørselskader nå enn det var bare for 10-15 år siden på grund av helse, miljø og sikkerhetstiltak. Så vi går i riktig retning. Heia HMS. Er det flere spørsmål fra
2: Eko e -posten?
6: Det er det, vet du. Her er det et fra Hedda. Er det sammenheng mellom tinnitus og dårlig hørsel? Og finnes det noen kurs for tinnitus? Eller noe ja, forskning på det? Det er, det er litt for dypt, så det går vi ikke inn på. Men i hvert fall denne sammenhengen mellom tinnitus og dårlig hørsel.
4: Jeg kan, jeg kan starte, så vi vet at de vil overta. <laughs> ja, okay. Men uh, um, vi har startet en hjelpetelefon vi, fra Hørselamens landsforbund som er fri og du kan hver uke ringe inn og snakke med en professionell og så får du gode råd og henvisninger videre. Så det er kurs, og det er hjelp å få. Så sjekk in på hjemmesiden til HLF Briskeby, så vil du der finne kurstilbud. Her fikk vi litt reklame, vil
3: legen si noe. Det er nok mindre sammenheng mellom hørsel og tinnitus enn det folk fleste tror. Vi vet ikke helt hvorfor vi får tinnitus, og det er veldig mange som får tinnitus, og de aller fleste aksepterer den lyden og ignorerer den. Men det er en stor prosent som får tinnitus, plager, og det er noe helt, helt annet enn bare det å ha tinnitus. en stor forskjell, og vi har... Kurs og rehabilitering for dette, det er hvor jeg jobber, eh, også på, eh, på, på Hørslemneslandsforbund, Briskeby, eh, som er lokalisert på Loisenberg sykehus, så har vi både rehabilitering og kurs for folk med hørsel ja, og relaterte plager, blant annet tinnitus.
2: Men si litt mer om hva, hva, hva det som gör att man får uh, tinnitus.
3: Det vet vi ikke helt. Nei. Men där er altså hjernecellene som mottar lyd, som begynner å jobbe på egenhånd. Og vi vet ikke helt hvorfor det skjer, men det er nok relatert og avhengig at du får en ripe i lakken på hørselen din. Men det er altså en kjempestor forskjell på å få denne lyden, og da blir plagetade. Da kommer tonkene, følelsene, og dette du kan si mellom ørene, inn i mye sterkere grad, og det kan vi reversere ved riktig veiledning, informasjon, avspenning, alt mulig som vi driver med da.
2: Så i en begynnende fase så er det for seg topp for å klare å ha nyttopp? Og slik, ja.
0: det er også slik at eh, hvis man har et lite hørseltopp, og er tinnitusplaget, så hjelper det veldig ofte med høreapparat alene. Fordi det å anstrenge sig for å høre, det trigger tinnitus.
6: Ok, här er det et par spørsmål som kommer direkte tydeligvis i forhold til det dere snakker om nå. Det ene er, kan man få tinnitus av å gå med hørselvern med radio på normal styrke, Helsing Margrete?
0: Eh, nei.
3: Nej, eh, de det är också det är klart att säga. Du kan få alt mulig. Okay, tinnitus utan ja. allt möjligt. Tinnitus är inte et symptom på sjukdom.
0: Nej, och här
6: kommer det da en till. Eh, på detta här lite samma avdelning. Hej, har kronisk tinnitus och bruker höraparat både for å høre bedre, og som motlyd apparat till tinnitus som det jag akurat nämnde var ljut. Dette fungerar bra men på kino och konserter så blir all ljud oavsett för högt. Jeg bruker da støpte ørepropper med 25 decibel demping, men opplever likevel økt tinnitus etterpå. Är det slik at tinnitus kan forverres ved at lydstøyen, altså lydbølgene, kan påvirke via hodeskallen,
0: altså uten å gå via øregangen? Eh, svaret på det siste er ja, hvis lyden er sterk nok, men jeg vil nok heller tro at det er slik at når du da tar av dig høreapparatene, og putter på noe som demper lyden, så må du anstrenge deg i større grad for å høre, og da trigges tinnitus.
3: Akkurat. Ok. Og det der er et litt viktig poeng, for det. de som begynner å bli tinnitusplaget, og da håller seg steder hvor de syns de får økt tinnitus, uten at det er skadlig lyd, jeg sier at den dagen du da begynner å neglisjere at det blir verre, for exempel et treningsstudio, det er ingen som blir overrasket over at de blir slitne, men de blir overrasket over at tinnet du søker. Begge deler vil dempe seg ved restitusjon etterpå. Så når du slutter å fokusere på økningen, så har du kommet langt. Men du er inne i psykologien her også, det. Absolutt. Ja. Her er kanskje et politisk spørsmål, da. Eller jeg vet
6: ikke, kort spørsmål fra en gammel med utmerket hørsel. Min erfaring med gamle mennesker er at mange flere menn enn damer har dårlig hørsel. Varom, varom? Høyesmeld i de militære kan det være at svaret ligger her. Hilsen Ingrid Ræder.
2: Ja, hvem vi, vi vil ta den?
3: <laughs> det var nok mer tilfelle før på grunn av eh, industristøy og slike ting. Nå viser jo Hønt-undersøkelsen at hørselen blant 60-70-åringer i dag er bedre enn den var for 20 år siden, for det vi har gjort mange grep i arbeidslivet. Slik at jeg tror nok det hadde mye med jobbsituasjonen å gjøre. Kvinner var hjemme, menn var i støyende arbeid. Det har forandret seg.
0: Men, de som venter lengst med å begynne med høreapparat, det er menn. Kvinner er raskere på.
4: Ja, og det er faktisk en stor utfordring. Så i snitttiden for menn, fra de får begynne å merke nesatt hørsel til de faktisk tar i bruk et høreapparat, er ti år, Oi. og det er kortere for kvinner.
2: Det er jo så typisk menn. Vi venter med å gå til legen, vi venter med, med det meste, så lenge, så lenge vi kan. Vi vekker øyre, er det flere spørsmål fra... Du ja, kan, kan minne om at du fortsatt kan inn. sende inn til e-posten ekokrøllet fra nrk.no hvis du har noe som du lurer på når det
6: gjelder hørsel. Hei, Eko. Spennende med dagens tema. Jeg lytter med stor interesse. Jeg har ett lite hørselstap og fikk høreapparat i oktober. Jeg er veldig fornøyd med det. Men for et par måneder siden så oppstod noe som er litt plagsomt når jeg lytter. Enten på telefonen, høytalder eller på øre eller fra Mac'en, altså det dette øreapparatet. Det som skjer er at det noen ganger smeller i ørene når lyden kommer. Det er som om lyden slår inn i øret, og det er nesten smertefullt inne i øret. Er dette noe som dere kjenner til med vennlig hilsen Ingrid Evigen?
2: Anke?
0: Hvis dette er noe som har oppstått etter hvert, som ikke var der i starten, så tänker jeg at det kan ha blitt en feil i høreapparatet ditt. De moderna apparatene vi har nå, de mest brukte er som en liten, tynn ledning, og de kan veldig lätt få et brudd, så jeg ville fått sjekket det i første omgang.
2: Mm. Og apropos nye type høreapparat, i dag så er det jo sånn at man kan få, de kan komme i alle farger, jeg har hørt om noen som har høreapparat i liksom sånn fancy gull farge blant annet, det, der har vi i hvert fall kommet litt lengre på design og utseende, og så trenger de ikke være så store lengre heller, har jeg kjent?
0: Ja. Det helt riktig.
2: Det Ni. Vi må et ha med oss fotbollprofen i en Kristin Haugstad Huxa siligt mer om hvordan du opdaga, at du du binnte og hørålig.
5: Jeg hadde väl en så sånn AhH opplevelse. Hvor det var på fotbobal tränning og tränanga instruktioner. O så var det helt stille på en måtte, Det var fikke med mig vad som lev sagt eh uh, så att han sa nå men jag klarade inte att höra talen så gott. Eh uh, och så var det flera sådana situationer och så gick jag runt och kände egentligen att eh uh, att var fokusert och ikke till stede. Uh, det var väl egentligen lite sån flera situationer som gjorde att jag måtte ta tag där och gå till lägen få försöka.
2: Du tvivlade bara i själdast. Vad sa du? Då tvivlar du å tvile litt på dig själv då i lägen. Ja, jag började
5: tvivla och det är liksom man det er en process man føler jo seg litt sånn, litt smådom i noen situasjoner, for man føler man ikke er alltid med. Uh, ja.
2: Føler du at du, for hver gang du går ut på den fotballbanen og skal spille kamp for Slavia Praha som utlandsbroff, føler mm. du at du må prestere ännu et par hakker bedre siden du på en måte har dette som du sliter med
5: mm, Det er nesten så jeg er mer nervøs for å ikke få meg beskjed enn faktisk kampen men ja, jeg føler jeg må kompensere på litt andre måter løpe litt mer være litt mer fokusert og også være flink til å kommunisere selv mm. uh, Hva har det
2: gjort med deg som fotballspiller? Tror du, har du blitt bedre av det?
5: Uh, ja, ka ja, kanskje Jeg er litt mer uh, orientert L Litt mer uh, Jeg må bruke øynene mye mer mm. Så uh, ja vi, Kanskje litt <laughs> Kanskje
2: litt, litt bedre Det lover godt for å lage litt slavia <laughs> Bra. Vi har flere spørsmål her Vibeke Røyri, vær så god
6: Det har vi, det var litt interessant Hei, i april 2018 Så fikk jeg helt ut av det blå Kraftig tinitus i begge ørene jeg testet hørselen hos øre, nese og halslege, og det var ikke galt med hørsel. Den var faktisk bedre enn det som var vanlig for min aldersgruppe. Siden det var så ille, så begynte jeg helt desperat å søke på nettet etter måter å lindre plagene på. I november 2018 så prøvde jeg derfor en 48-timers vannfaste. Ikke inntak av mat, kun inntak av vann. Effekten av denne ene fasten var en betydlig og permanent reduksjon av volyme, og dermed plagene fra 10.000. Siden så har jeg jævnlig gjort tilsvarende vantfaster, og nå er det kun lit sus igjen i hjørnet. Tiretusen er permanent redusert med 95 prosent, siden det var på det verste. Med vennlig hilsen, Joakim, han ønsker seg noen kommentarer på dette her.
3: Hva skal du svare på dette her, Anke? Det, jeg har ikke noe godt, godt svar på det, egentlig.
0: Nei, det, det er vanskelig å si. Det kan jo være at Tinnitus hadde gått vekk uansett, tenker jeg. Men uh, en sånn så kortvarig vannfaste er vel ikke skadlig uansett. Så, har du hört
2: om folk som prøver dette tidligere, eller var det til første gang? om det. Aldri har jeg hørt om det. Okay. Uh, ja. mm. ja, men det er noe som er
6: mulig å teste, det er i hvert fall ikke skadelig. Da. Nei, det er nettopp det. Nei, okay. uh, men her har vi en till til. Hi. Jeg har litt nedsatt hørsel. Først og fremst så er det vanskelig å oppfatte hva folk sier så jeg har noen høreapparat og en del utstyr for å fange opp tale. Likevel er det mye jeg ikke får med meg. Men hvor mye kan jeg egentlig forvente av tilrettelegging? Hvor mye kan man ønske seg, og vad er mitt ansvar for å høre vad som blir sagt? Är det urimelig å be folk snakke høyere? Jeg vil gjerne ha noen refleksjoner rundt dette her, med vennlig hilsen Ada Raknes, og det er kanskje noe for en fotballspiller med litt erfaring.
2: Ja, vi kan ju begynne med deg, Kristine Høgstad.
5: Ja, det er ikke det, men jeg har i hvert fall selv opplevd at det er bedre så si, si litt sånn som man vil ha det. For eksempel, hvis du, kan du snakke litt høyere eller se på meg når, jeg, når du snakker til meg? Hvis man bare sier kan du snakke høyere, så opplever jeg i hvert fall at kanskje noen blir litt sånn småirritable, at det er bedre å si at man har et hørselstap da.
2: Måten du gjør om dette, du ikke kjenner i, har du noen ytterligere kommentarer?
4: Ja, det, det er jo ganske symptomatisk, og, og eh, man, heller man skjemmes litt over sitt eget hørseltap, så jeg tror det er veldig godt råd det, at du må, du må si fra, og så, så stoler det litt mer på deg selv. For, for eh, det er ikke noe se sesam, sesam, men det er, det er alt for mange som... som eh, ja, vi fäller sig lite tillfreds med att och vise att man man kommer lite kort. Och vi märker att det er det är väldigt få som klagar också, selv om man blir trakasserad og diskriminerad på arbetsplats eller så, så er det väldigt få med hörseltapp som klagar. Mm. Och man bør vara mer bevisst på sina egna rättigheter og och säga ifrån.
2: så är det väldigt enkelt att säga si, ja, bara hö sig ifrån, men det det ska ju lite eh, ja. som vi skönna här och det är ju mycket att slita med. Visst du kommer i en situationen då du får hörselstapp, nämnde nu att detta här inledningsvis att man kan få färre jobbtilbud, det blir social tillbakadragning på grund av dåligare kommunikation med omgivelsen och inte minst dette med emotionella utfallningar. Man kan få mm. dåligt självtillit og selvbilde. Höra du mycket av detta här? dine medlemmer?
4: Ja, det er akkurat det vi gjør. Og det er, og det er, det er veldig mange som, som føler sig egentlig diskriminert. De sier, er jeg diskriminert? Er det ikke bare det at jeg ikke får frem mine synspunkter? Og I realiteten så er det diskriminering, og vi merker det i alle mulige sammenhenger, både i skole, men også i yrkesliv. Og vi har prøvd vad hente inn, skal, litt data på det, og ser at det nok er med mye større diskriminering av hørselen med det det vi egentlig er oppmerksomme på. Og jeg tror ikke det er vond vilje eller, men jeg tror rett og slett det er mangel på kunnskap. Er det mange som føler sig ensomme? Det er det. Og vi ser også på statistiken at, at det er mange som, spesielt nå etter pandemien, at de føler sig isolert og utenfor, så det er en ekstra utfordring nå i disse dager etter de to år vi har bak oss. Mm.
2: Flere spørsmål fra lytterne Vibeke.
4: Ja,
6: her er det en liten kommentar på dette med ørevoksen som vi snakket om i sted. For den kommer jo ut, uansett, på et eller annet tidspunkt. Hva med å bare bruke en finger? Kommer du for dyp da, eller er det greit? Vennlig hilsen, Lars Jakob Blank.
3: Kan man bruke fingeren? Det tror jeg sikkert du kan gjøre. Du dytter ikke ørevoksen inn med fingeren Det tror jeg er vanskelig Men mindre du har svære pølsefingre ja. Bare gjør det verre Så, Men først og fremst det er, det er de som tror de har av Q-tips De trenger ikke å bruke Q-tips og de som virkelig trenger å bruke rens, de gjør det verre med Q-tips. Okay. Ja. Men, men, men måske, vi, for,
2: vi fortsetter jo å bruke Q-tips, eh, altså de fleste, eller veldig mange gjør jo det fortsatt, hvorfor går ikke det in, at dette med Q-tips er skadelig og er egentlig ikke bra?
3: Ja, det er et godt spørsmål.
2: <laughs> ja, som de ikke vil svare på, ikke? Okay. Advarsel. <laughs> ja, det burde komme en advarsel.
6: <laughs> ok, her kommer det en til. Hei, i oktober så falt jeg i trappen og slo hodet mitt. Jeg mistet hørselen på venstre øre og fikk tinnitus. Nå er til hørselen tilnærmet normal ifølge hørselstesten, men jeg må bruke høreapparat fast fordi at jeg ikke opplever at jeg hører så godt lenger. Hvorfor kan legen si at øret er fint når jeg opplever en relativt stor nedgang i hørselen min etter fallet? Hva i alle dager er egentlig opplevd hørsel? Det er en bedøvelse jeg nå har blitt kjent med med, med vennlig hilsen kvinne 44 år
2: lägger bilden med den.
3: Eh ja, jag måste ju se si att uh, vis uh, visst är målt att han har normal hørsel, Det hörs ju väldigt rart ut av med tanke på när de då har fått hörselapparat för det eh uh, visst det jag är på grund av bara tinnetusen, men det är ju något som skurrigt här på mig, men det är det er det att det är en uh, skillnad på hurdan den exakta hörseln vår är och hurdan vi opplever att hörseln vår är. Det, det er en stor forskjell. Ja,
2: på hvilken måte da, forklare deg litt?
3: Det har noe med uh, dette med taloppfattelse, men det gjelder jo de som får ganske store hørseltap, at taloppfattelsen, at du hører lyder godt, men du forstår ikke ord og samtal så godt. Det er en ting. Men vi har også noe vi kaller prosesseringsproblemer, og det er at hørselen din er normal. Alt er bra, men du oppfatter dårlig, og spesielt dårlig i støy. Och detta gäller ju väldigt många människor som känner att de i kontorlandskap och annat får key medsättning och så är hörseln normal. Och det har nog med hjärnans måte att
4: processera dessa ljudna på. Mm. Og det är faktiskt et extra stor utfördring för barn för det är rel relativt många barn som har processeringssvårigheter. Man tror att det är nedsatt tröskel men det är rätt att säga att man inte uppfattar talen så hørselen kan være helt god, men hjernen har ikke evnen til å oppfatte budskapet, og da er det ofte feildiagnosisering, mm. men nå har vi fått en diagnose på det. Mm. En, liten, en liten
3: kommentar til det, og disse barn går jo under radaren på alle hørseltester, for de er normale. Mm. De må ha spesielle hørseltester, hvor du tester i vanskelige situasjoner. Mm. Ok, flere spørsmål.
6: Ja, her har vi... Dette må jo være helt dramatisk. Altså. hej for fem år siden så mistet jeg hørselen brott på det ene øret da jeg kastet opp. Det endret livet mitt brutalt, både socialt- og yrkesmessig. Det ble definert som sudden deafness, altså plutselig døvhet. Hva skyldes det? Hilsen Øystein.
3: Sudden deafness er en ikke helt sjelden tilstand... Og jeg har aldri hørt at det har skjedd akkurat når du kaster opp. Det tror jeg må være en tilfellighet. Men det at hørselen vår plutselig blir borte, den trenger ikke helt borte, men ganske brått, det er altså en indre øreskade som vi ikke vet årsak til. Vi tror i dag kanskje at det er reaktivering av herpes simplex virus. Ofte så blir det normalisert av sig selv, men vi gir også store doser kortison og... Det har också diskuterat om trycktank kan hjälpa, men det är ett fenomen som inte är helt sällsynt. Vi ser det regelmässigt från sidesläck. si
2: det slik. Mm. du sa, altså, du har jobbat med hörsel i 44 år. Vilka andra, både liksom, rare eh situationer har du hört om folk lyr på har detta nog med mitt hörseltap att göra?
3: Annars jag har ju hört väldigt många rara situationer men ja. To rare situasjoner, eller flere rare situasjoner med søvnende FNs, det er jo man ikke registrerer at man har blitt døv, men man kommer til å føle at man er tett i øret, dott i øret, og blitt feildiagnostisert på en måte, og gått lenge med det, og så man, tar vi en høreprøve, og så er hørselen borte. Mm. At, ellers det finnes jo mange diagnoser, og det er jo viktig å bli undersøkt hvis man får en eller annen lidelse i øret, eller noe feil med hørselen, få en ordentlig undersøkelse, fordi det, det er relativt lett for oss å stille de riktige diagnosene. Mm. Ok, vi rekker et par spørsmål
6: selv. Jeg må for å spørre et eget spørsmål jeg har først. For jeg hører litt dårlig på det ene øret etter masse øreverk og sånn, og av og til så utligner jeg, altså blåser hardt i nesa, og så hører jeg at det er en slags blopp-lyd i det øret, og da hører jeg plutselig bedre. Burde man utligne med jevne mellomrom?
3: Ja, det kan du gjerne gjøre. Og det er øretrompeten vår som ska skal utligne trykket mellomhøret, og det er jo en plage etter mye ørebetennelser som mange har, og noe som er vanskelig å løse ordentlig ved en annen type behandling. Men gjør det, vi kaller det valsalva for å bruke, sånn, så, bruke våre sanklige legeord. <laughs> så gjør det.
4: Okej,
6: okay, Her har vi et nytt felt eh, som vi ikke har vært inne på enda. Hei, når jeg er sliten, så blir konas tyggelyder helt fæle å høre på. Det skjærer i ørene og blir kjempehøyt. Er det misofoni? Vad är det egentlig? Hilsen, Paul. Um,
0: misofoni är ett begrep som uh, vi kan bruke på det. Um, det er slik at når man er sliten, så reagerer man lettere på lyd uh, uten att ha en diagnose. Uh, det kan jeg si mye om, men det ska. jeg ikke. Ja, du kan men,
2: bare, bare, si mer om hva misofoni er.
0: Misofoni är att man kan reagere på en uh, viss type lyd Uh, uten at styrken er avgjørende det kan være svake lyder uh, de lydene vi oftest reagerer på er smattelyder uh, tyggelyder uh, klikkelyder og så videre og det kan behandles så det, det kan ju hanteras. Ja då.
2: Men det är inte bara att man egentligen är lite irriterad på den man bor sammen med da?
0: Det kan ju vara det då och då är det såna gränsfaller hvor man egentligen kanske ikke har en diagnose, men at man skal ta seg en liten pause fra både livet og den man irriterer seg over, men det er også en diagnose som kan behandles.
2: Vi har kanskje ikke snakket nok om de unge her, vi var jo inne på i staten med Buan at det er de yngre som sliter mer en enn de eldre. Jeg vil spørre legen som får et masse spørsmål her, men altså sånn som nå for eksempel etter russetiden, ser du at flere unge kommer etter russetid eller festivalsesong for å sjekke hørselen sin?
3: Absolut og vi ser jo også de som har beskyttet sig, som er veldig engstelige for å få tørseltap, som ikke har fått tørseltap. Men det er jo helt på det rene at slik russen har det nå, med høytalere inne i bussen, at det må jo bli noen som får skader. Men hørselen vår er ganske sannhaftig, vi tåler ganske mye, men det blir en økning av hørselskader hos unge, på den måten i allfall de upphörer sig med högtalare inne i bussen.
4: Mm. Vår vår, vår ungdomsorganisation, de kör en egen kampanj i förbindelse med russtiden där de deler ut kanske vern. Mm. Eller öreproppar. Ja, nettop. Så så, så det de har ikke ta på, eller det får vi håpe at de gjør. Ja, men det er flere og flere som gör det.
2: Ja. Og de unge hører jo da ifølge denne undersøkelsen her syv, noen sju timer på lyd, altså rett inn i øret hver dag, og en av fem sovne med hodetelefoner. Vad sier du til dette her, Anki? Du rur himmelen med øynene.
0: Ja, jeg gjør det, og greia vi, det? Er, vi vender oss til lyd, slik at vi tåler mer og mer, så vi skruer opp volymet, Sett på begrensning på telefonen, og begrens tiden du eksponeres, og ta pauser. Ikke minst, ta pauser.
2: Mm. Ta pause. Vi rikker et siste spørsmål, tror jeg, fra e-posten.
6: Ja, ok. har tar jeg egentlig bare et som dukte opp litt sånn i går også, og det handler om glasshører og steinhører. Altså, er vi sårbare på ulike vis her? Og det er man ikke klar over, kanskje? Og hva er det som gjør at noen har... Tøffe steinører, og andre har sårbare glassører.
2: Folk kaster meg på den, for det er jo noen som altså, er rockmusiker, et helt liv perfekt hørsel, mens andre är på en liten sånn banekonsert på Minøya og får kjempeproblemer.
0: Det kan være gen genetikk. Det er jo slik at vi er genetisk eksponert på forskjellige vis, eller vi kan få et hørseltopp veldig lett eller vi kan tala mycket och det vet vi inte hurdan vi ligger han där är ofta sånt att det går i familjer men ta vare på hörseln oavsett tänker jag då för då är du safe. Eh
2: mm. ett spörsmål till alla till slut burde alle eh som hörer dag tatt en dag och testat vad det är att inte höra för att bygga upp förståelsen och respekten for hörseln eh, och öra igen.
4: Det er et godt forslag, for det, det handler jo om å få forståelse for det, så ja, kanske det er en god oppfordring.
2: Hva sier dere? Jo,
4: det,
3: det kunne vært en opplevelse. Hørselssansen vår er uhyre viktig. Ta vare på den. Anki, har du noen gode råd og tips til slutt?
0: Ja, jeg vil se si at det er veldig viktig for de som hører dårlig og bruker høreapparat at man oppdrar omgivelsene man skal ikke være redd for å be folk se mot seg når man snakker fordi at når folk har et budskap så ønsker de jo at det budskapet blir mottatt, så man må oppdra omgivelsene sine, både for, i forhold til hvordan man snakker og at man ska snakke med tydlig stemme
4: mm. Og er du i tvil og, at, og du merker at det er noe veien med gå til fastlegen
1: Programleder her var Sven Ole Engelsvold, produsent Marit Garfjell. En podcast fra NRK. Hvorfor
4: har han død?
5: Hei, jeg heter Kristi Over hele landet finnes det oløste mysterier.
4: Med hånda på hjertet kan du si at det ikke var det ut.
5: Oss takte med dit de oppstod og fortalte historien.
0: Så tok hun opp kappa da, så visste hun magen sin, och den var åpen. Mysterier fra Norge.